0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Wir sind hier bei Deadline Daily, unserer Special-Ausgabe in dieser Woche kurz vorm Deadline Day, eurem täglichen Briefing zu den wichtigsten Deals und Gerüchten des Tages. Das alles in knapp 30 Minuten, pünktlich zum Feierabend. Mein Name ist Max Ropers und ich darf meinen lieben Kollegen Tobias Kröger begrüßen, seines Zeichens bei uns Social Media und Community Manager und zuständig für die Marktwerte in Deutschland. Moin Tobi, wie geht's dir? Moin Max, danke für die Einladung. Ja, könnte nicht besser sein. Ne? Die
1: Deadline-Day-Woche quasi hat begonnen. Ähm, es geht in die heiße Phase bei den Transfers und das ist ja eigentlich auch unsere Lieblingsphase als Transfermarktmitarbeiter, aber
0: auch vor allem als Fußballfans. Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und ja, wir wollen aber gar nicht lang schnacken, sondern direkt loslegen. Und was passt da besser als der bisher teuerste Deal des Sommers? Anthony, Manchester United, 100 Millionen Euro inklusive Boni. Was sagst du dazu? Wird Man United mit und durch Anthony wieder zu Glory Glory Man United? Boah, ich glaube, das hängt gar nicht so sehr
1: von ihm ab, weil das Team quasi immer noch genug Baustellen hat, auch wenn Anthony ein sehr cooler Spieler ist, der auch das ähm, benötigte Flair mit reinbringt, was ja auch gerade so bei dem, in Anführungsstrichen, Operettenpublikum im Old Trafford ja auch ähm, nicht schaden kann. Ähm, aber... <lacht> Da werden wir ja da gleich auch noch zu kommen. Ich hätte mich, glaube ich, eher auf anderen Positionen weiterhin verstärkt. Wobei ja auch da nicht gesagt ist, dass United nicht noch auf anderen Positionen noch tätig wird. Aber an sich, United, Anthony, glaube ich schon, dass es passen kann. Und über den Preis, ja, da, da kann man jetzt natürlich diskutieren. In Eredivisie Spieler für 100 Millionen. So, da, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, sage ich mal, noch vor ein paar Wochen sogar. Aber jetzt ist soweit, oder was meinst du? Ist doch schon überraschend
0: auch für dich, oder? Also Eredivisier ist das eine. Aber er hat neun Länderspiele, er hat elf Champions League Spiele. Er ist international nicht wirklich erprobt. Ja, letztes Jahr war eine schöne Gruppenphase für Ajax, aber gegen Benfica war Schluss. Er war schwankend auch da in seinen Leistungen und ich ich kann es nicht sagen. Ich Persönlich finde ein Sancho talentierter. Ich persönlich finde ein Elanga, der gerade hochkommt. Jetzt gegen Southampton fand ich ihn richtig stark. der Dem setzt natürlich was vor. Du hast immer noch Rashford, du hast noch Martial, du hast auch einen Diallo, der hochkommt. Also talentierte Flügelspieler. Und du hast zwei richtig offensive Zehner eher mit Eriksen und Fernandes. Und dazu auch noch Cristiano Ronaldo. Ich finde es wahnsinnig schwierig, für ihn 100 Millionen Euro zu zahlen. Aber Wunschspieler von Ten Hag, der geht da natürlich auch ein krasses Risiko damit ein. Das ist sein Spieler, genauso wie Lisandro Martinez. Ich finde es sehr, sehr, sehr mutig. Und ich bin zuversichtlich, dass Ten Hag eine Philosophie hat, einen Plan hat. Aber ich sehe gerade echt den Bedarf, wie du schon sagst, auf einer Position Und damit sind wir eigentlich dabei, Sie wollten einen Frenkie de Jong haben. Sie wollen ihn wahrscheinlich immer noch haben, aber der will nicht kommen. Sie wollten, äh, sie haben Casemiro verpflichtet. Ordentlicher Transfer. Der wird sicherlich auch seine Wirkung haben. Aber die Innenverteidigung und die Außenverteidigung ist ein Blickenteppich. Wen würdest du da sehen? Und hätte man nicht die 100 Millionen eher da in, auch vielleicht in zwei, drei Spieler stecken können? Ja, das ist die Frage bei United. Also ich bin auch der Meinung,
1: und da stimme ich dir zu, bei, mit der Abwehr, sollte eigentlich auf dem ganz hohen Niveau, wo man auch hin will, eigentlich nicht viel zu holen sein, beziehungsweise ähm, um da so die nächsten Schritte zu gehen, muss da eigentlich sowohl innen noch, als auch links und rechts noch weitere Qualität kommen, wobei man jetzt auch schauen muss, gut, wer macht sich Malassia, der jetzt bei den letzten beiden Siegen auch in der Startelf war und jetzt durchaus nicht negativ aufgefallen ist, eher sogar vielleicht noch mal positiv überrascht hat, aber auch da ist ja dann die Frage, wie ja, wie langfristig ist das Ganze. Und im Mittelfeld, wie du auch schon gesagt hast, so Casimiro, Top-Transfer, will ich jetzt gar nicht schlecht reden, beziehungsweise kann ich auch nicht schlecht reden. Aber auch da, das hatten wir auch schon mal im anderen Gespräch für beide, mir fehlt da immer noch so im Mittelfeld die defensive Qualität. Da ist jetzt quasi Casimiro auf dem Manchester United-Niveau, auf dem, was sie haben wollen, eigentlich der Einzige von hoher Qualität. Und ja, auf den Flügeln hast du schon angesprochen, gibt es eigentlich schon, ja. Wenn man es so gibt ja schon zwei Antonys. Also,
0: alleine vom Name hat, es ja schon über, <lacht> über Angebot von diesem Spieler. <lacht> das ist echt Wahnsinn.
1: Ja. ja. und ich hätte dann vielleicht auch gesagt, gerade weil Elanga mir persönlich sehr gut gefällt und mit Ganacho auch schon einen sehr talentierten Argentinier auch, der auch schon für Argentinien nominiert wurde auch damit er nicht für Spanien später spielt. Aber das das sind Spieler, die man eigentlich jetzt gut gerade mit Ten Hag immer weiter ranholen könnte quasi ans erste Team. Und ich hätte dann sogar eher verstanden, wenn man jetzt auf dem Mittelstürmermarkt wirklich noch mal aktiv gegangen oder aktiv geworden so Da sind jetzt im Laufe des Transferfensters auch ein bisschen die Alternativen ausgegangen. Aber das wäre jetzt zum Beispiel, wenn man das Transferfenster von United anguckt, dann, wenn man sagt, man will in der Offensive nochmal tätig werden, eigentlich das größere Problem gewesen, dass man jetzt einen Ronaldo hat, der eigentlich weg will, mit dem man selber nicht mehr wirklich zufrieden ist. Ja, und dann hat man quasi nur noch Anthony Martial, wo man auch nicht wirklich weiß, was ist mit dem, weil der oft gut in die Saison startet und dann aber auch immer schneller wieder nachlässt. Also, wie gesagt, Anthony kann passen, cooler Spieler, aber ist jetzt aus meinem oder meiner Sicht jetzt nicht das fehlende Puzzleteil, was United gefehlt hätte. Und das würde ich dich auch nochmal fragen, wie du das siehst. Es ist auch die Frage mit Ten Haag, wie würde das für dich rüberkommen, ähm, als vielleicht oder als ein Spieler aus dem United-Kader, wenn ich sehe, okay, der will quasi fast nur Spieler haben, die eine gewisse Ajax-Vergangenheit haben oder Ehre die vergangenheit beziehungsweise dann sogar selber unter ihm gespielt haben. Da sind da jetzt diverse Namen zu nennen, jetzt wie wie Martinez, wie Anthony selber, aber auch Frankie de Jong, den sie lange haben wollten und mal das ja alle, selbst Eriksen, die haben ja alle, kommen ja aus einer gewissen Richtung, sag ich mal. Und ist das, ist das nicht vielleicht auch ein Punkt, wo man vielleicht auch am Trainer im gewissen
0: Sinne zweifelt, dass man sagt, der kann nur diese eine Richtung? Ich finde es auch gerade bei Haag fragwürdig, denn ich finde, er hat ja bei Ajax bewiesen, dass er aus Spielern was machen kann, aus einem Tarditschen Mittelstürmer, ne? aus einem Frankie De Jong Innenverteidiger 6, er hat beides gut funktioniert. Er hat de Licht nach oben gebracht, er hat ja auch ein Sieg wieder zu äh, oder überhaupt erstmal auf dieses Level gehoben. Und äh, auch, als diese Spieler gegangen sind, hat das System nicht gelitten. Er hat aller der bei West Ham keine leichte Zeit hat, ja auch wieder belebt und konnte auch da mit verschiedenen Typen umgehen. Halayas ist ein ganz anderer Spielertyp im Mitte, auf der Mittelstürmerposition als Tadic. Das ist eigentlich ja wahnsinnig variabel und da verstehe ich auch nicht, warum er sich jetzt auf seine eigenen Spieler oder ehemaligen Spieler so versteift, wo er doch auch bei United wirklich Potenzial hat und ich finde, du hast auch in der Premier League, klar musst du als United immer mehr bezahlen und wahrscheinlich musst du auch immer die ganze Forderung erfüllen, wie bei Casemiro, wie letztes Jahr bei Sancho und jetzt auch bei Anthony. Aber ich finde, da muss eigentlich auch die, die Fantasie ein bisschen höher sein. Und ich meine, er hat ja auch schon einen Achter zum Beispiel, den er früher gecoacht hat mit Donny van de Beek, wo ich sage, der könnte auch funktionieren. Und er hat eigentlich auch ein bisschen diese defensive Qualität, so Achter zwischen einem Fernandes und einem Casemiro. Ich würde mich als Spieler auch ein bisschen da fragen, gerade als ein Sancho, gerade als Marcus Rashford, der ja das Aushängeschild des Eigengewächses, würde ich mir auch ein bisschen fragen, warum müssen wir jetzt so viel Geld dort rein investieren, wenn wir, wie du schon sagst, offensichtliche andere Baustellen haben? Sie wollten letzte Woche unbedingt einen Torhüter mit Kevin Trapp oder Dubravka. Und jetzt, ja, wird das vielleicht nichts. Und das hätte ich eher verstanden, als jetzt einen neuen Außenstürmer zu gucken. Aber ich habe auch meinen lieben Kollegen Uli Hebel gefragt, der Kommentator von The Zone und Sky, der United sehr verfolgt und der auch in der Folge, die wir hier zum Paul-Pogba-Transfer gemacht haben, der hat, der sagt, er ist begeistert davon, weil das eben ein wahnsinnig geiler Spieler ist und Ten Hags Wunschspieler und die Ablöse musst du nicht bezahlen und sie brauchen Talent. Sie brauchen erstmal talentierte Spieler, um überhaupt wieder mal in Fahrt zu kriegen und da kann ich dann auch nicht wirklich widersprechen. Also ich bin echt gespannt, wie diese Mannschaft aussehen wird, wie sie spielerisch aussehen wird. Das war jetzt nicht schlecht gegen Southampton, das war gut gegen Liverpool und jetzt gilt es halt Woche für Woche, unter der Woche, Europa League. Also das ist ja das Geile in der Premier League, dass du ja eigentlich ständig gemessen bist und dass du eigentlich wer in den Spielen deine deine Mannschaft, dein System finden musst. Denn da musst du auch sagen, United ist jetzt letztes Jahr sehr, also in die Europa League gekommen, aber da kommen Mannschaften nach. Und da ist doch eigentlich insgesamt das Talent, auch durchs Geld, was äh, investiert wird, ist doch viel höher. Jetzt in der Premier League als noch vor zwei, drei Jahren, wo es easy gereicht hat, bei einer grottenschlechten Saison immer noch Sechster zu werden. Ja, also da stimme ich dir zu, Da sind auf jeden Fall noch ein
1: paar gute Teams ähm, in den letzten ein, zwei Jahren noch, noch dazugekommen. Man muss ja auch immer bedenken, Newcastle hat erst den Anfang gemacht. So es ist es jetzt keine Newcastle-Folge. Ich bin sogar positiv überrascht, dass sie doch noch nicht so extrem viel Geld in den Kader investiert haben. Aber man muss ja immer davon ausgehen, okay, da könnten jetzt die nächsten Schritte kommen mit jedem Transferfenster. Aber auch Teams wie Crystal Palace machen super Arbeit, haben auch gewisse finanzielle Mittel, ähm, so dass man halt auch wirklich sagen muss, okay, es ist die Top 6 ist nicht mehr geschenkt wie noch vor ein paar Jahren. Wobei man auch zu den Zeiten dann eher um Platz 1 oder 2 gespielt hat bei United. Aber ich will auch nochmal kurz auf Uli Hebel eingehen. Ähm, auf den England-Experten, ja, klar. Ich stimme ihm auch zu, geiler Spieler. Also bei Anthony, wenn, wenn du den spielen siehst und nicht, ähm, sagst, das ist ein geiler Zocker, so den da will ich hier eigentlich, oder den siehst du eigentlich hier an der Ecke im Käfig irgendwie zocken.
0: Ja, Futsal. Äh,
1: also Käfigfußball, ja, Futsal. Ähm, also die Fans werden schon, wenn er ansatzweise sein Potenzial auf den Platz bringen kann, dann wird er die Massen begeistern. Das ist so. Und du hast ja auch eben gesagt, Sancho ist der ähm, ja der talentiertere Spieler. Das ist dann auch wieder eine Frage, wie definiert man Talent? Also ich glaube wirklich nur mit was man mit dem Ball am Fuß kann, ist er vielleicht sogar mit der stärkste Spieler ähm, der Liga, wenn er kommt, weil mit seinen Tricks und allen seiner Technik, ähm, wer die am Ball einsetzen könnte, ist schon herausragend, wie das dann im Spielverständnis und so. Und ähm, ja, in der Entscheidungsfindung dann in der Premier League laufen wird, wird man sehen, das es ja auch was, was zum Talent dazugehört. Aber die fußballerischen Fähigkeiten sind, wie gesagt, herausragend. Und eigentlich ist es ja auch gut, dass United so einen Spieler holt und tief in die Tasche greift. Das wollte ich auch vorhin nochmal sagen. Nur das Problem ist halt für mich, dass ich, wie gesagt, sage, es sind noch Lücken zu füllen eigentlich in diesem Kader. Und Anthony wäre jetzt für mich eher so in der Kategorie Liverpool-Transferstrategie, ähm, die ja eigentlich diesen Kader wirklich fast schon perfekt zusammen haben und dann jede Transferperiode sagen, okay, wir holen jetzt einen Top-Spieler noch dazu auf einer Position, wo wir schon viele haben und dann wird das der neue Herausforderer. Man hatte jahrelang die Top 3 vorne, die ähm, perfekt zusammengepasst haben. Dann sagt man sich mal, okay, ich hole Diego Jota und dann fragt man sich, hä, wo soll denn Diego Jota, jo, Diogo Jota, so ist es richtig, wo soll denn Jota spielen? Und auf einmal setzt er sich durch. Dann ähm, denkt man sich jetzt auch, okay, eigentlich bräuchten sie überhaupt einen Nune Nunez. Ah Okay, gut, wir geben Arne ab und holen jetzt Nunez dazu. Wo man sich dann auch wieder vorher fragt, hm, der hat jetzt ganz schön große Konkurrenz. Wird er sich direkt durchsetzen? Wird er sich überhaupt durchsetzen? Luis Diaz kam und das wäre jetzt für mich jetzt... Ähm, passend dazu die Überleitung dann bei Anthony zu United gewesen, aber meiner Meinung nach kommt das noch ein bisschen zu früh, da sie nicht wie Liverpool sagen können, ähm, wir ergänzen jetzt den Kader mit quasi Weltklasse ähm, ja auf einer gewissen Position, sondern im Moment sind sie halt wirklich noch in der Phase, erstmal die nötige Grundqualität in den Kader zu bringen und da ist jetzt Anthony zwar an sich für sich gesehen ein ganz cooler Transfer, aber im Gesamt Konzept fehlt mir da ein bisschen die Strategie, beziehungsweise glaube ich, dass man hier jetzt schon den übernächsten vor
0: dem nächsten Schritt machen will. Und da muss man dann schauen, wie das funktioniert. Ja, und Liverpool hat es halt richtig gemacht. Sie haben vor vier Jahren alles schon geholt, Van Dijk. Klar, da waren auch schon Spieler wie Manet und, und Salah Und dann wurde es aber dann auch peu à peu besser. So. Und das waren halt sofort Verstärkungen. Und das bin ich eben, das da bin ich am skeptischen, ob Anthony eine Sofortverstärkung ist, die du United-Steuer, Luxussteuer, TV-Geldsteuer, wie auch immer, hin oder her. Das muss funktionieren, wenn du jemanden für 100 Millionen Euro verpflichtest. Und der Marktwert liegt bei 35. Das ist bei auf Rang 22 bei den Transfers dieses Jahr. Bei der Ablöse ist er auf Rang 1. Und das ist... Wenn du vergleichst, was auch andere Clubs dieses Jahr in der Premier League verpflichtet haben, aber auch verkauft haben, Man City fast mit ausgeglichener Bilanz, ähm, auch, dann, dann ist das schon wirklich, ja, do or die, jetzt schon und für danach, wie, wie gesagt, das ist super spannend und kurz zu seinem alten Club, Ajax. Es sieht jetzt danach aus, als würde Sieich zurückkehren, Hakim Sieich nach ein paar Jahren bei Chelsea, wo er sich nie durchsetzen konnte. Würdest du nicht sagen, dass Ajax mit diesen ganzen Einnahmen, sie haben auch was investiert, ne? Sie haben ungefähr 100 Millionen Euro auch ausgegeben. Aber würdest du nicht sagen, wenn sie jetzt über 200 Millionen einnehmen, dass das schon wieder der nächste Schritt ist, wirklich zu einem europäischen Top-Contender auf Dauer zu werden? Denn das ist ja eigentlich das Überragende daran, dass sie jetzt für, für ein, ja, wenig Arbeit sehr viel Geld bekommen haben. Bei Ajax ist das ja immer
1: noch so eine Sache. Ich glaube, ähm, sie sind doch im gewissen Sinne limitiert, dadurch, dass sie halt in der Eredivisie spielen. Dann Selbst wenn sie jetzt ähm, hohe Transfererlöse haben, heißt das ja auch nicht gleich, dass man umso höhere Gehälter zahlen kann, womit du ja gewisse Spieler locken wirst oder locken kannst. Ich glaube grundsätzlich ist Ajax einfach Verein ähm, der vielen, einfach ein Vorbild sein sollte, ähm, sehr erfolgreiche Jugendarbeit. Stehen für einen gewissen Fußball, lassen sich eigentlich sehr schwer aus dem Konzept bringen und ähm, greifen sich hier und da noch sehr talentierte Spieler aus der oder von der Konkurrenz ab. Und ja, die kaufen haben halt auch viele Treffer. Ne? Ich sag mal, so beim Steven Bergwine habe ich jetzt für, ich glaube, um die knapp 30 Millionen Euro ja. habe ich auch ein bisschen ähm, geschmunzelt und dachte <lacht> mir, okay, da ja da gezuckt, ja, fast schon eher äh, nach dem Motto. Oder oh, hat man sich jetzt aber sehr weit aus dem Fenster gelehnt, ob das nicht ein bisschen teuer ist? Und was ist erste Spieltage, erste Spieltage gleich mal hier ein Hattrick, ähm, hier ein Doppelpack so. Der Mann passt halt perfekt ins System und ja und ich sage jetzt mal auch so ein Zierch ist natürlich den zurückzuholen auch eine gute Sache, weil der Typ kann einfach spielen und ähm, passt halt auch gut nach Holland, in, auch zu dieser ganzen Ajax. Philosophie, wie, er, wie man ja auch damals gesehen hat. Und das ist auch einer, der dann auch in der Champions League ähm, dich weiterbringen kann als Ajax. Und denke ich auch, okay, gut. Jedes Jahr verkaufen wir drei, vier ähm, von den super, super Spielern. Ich sag mal, Timber wird nächstes Jahr dran sein wahrscheinlich, beispielsweise. Und dann bauen wir das mit der Jugend und holen ein paar ähm, Rückkehrer, bauen wir das wieder neu auf. Also es, der Verein macht so viel richtig. Aber ich glaube wenn es dann wirklich um den Champions-League-Titel gehen würde, dann ähm, würden sie quasi an den Grenzen scheitern, die ihnen finanziell gelegt werden.
0: Und an den nationalen Grenzen, denn das ist ja nun mal, wenn die Liga nicht so stark ist, dann bist du da einfach begrenzt und die Super League gibt es noch und zum Glück noch nicht. Ähm, lass uns über einen anderen Premier League-Transfer, einen anstehenden Tra Premier League-Transfer sprechen, Sasak Kalajcic steht kurz vorm Wechsel zu Wolverhampton. Er soll sich mit dem Club schon einig sein. Die Ablöse, ja, da wird noch verhandelt. 15 Millionen wurden geboten und abgelehnt. Wolverhampton bereitet gerade das neue ja, das neue Angebot vor. 20 müssen es wohl sein, so bis zu 25 vielleicht mit Bonuszahlungen erhofft sich Mislinhat und Stuttgart. Ja, da bin ich super gespannt. Glaubst du, dass Kalajcic in der Premier League bestehen kann? Ich glaube, grundsätzlich vom Talent glaube ich schon, dass er das Zeug hat zum guten Premier-League-Spieler.
1: Auch Er wirkt ja manchmal auch so ein, ja, ein bisschen schmächtig, trotz seiner Größe, würde ich sagen. Er ist jetzt nicht dieser typische Brecher, auch wenn er ähm, recht groß ist. Aber eine Stärke, die ihm wohl wirklich dort auch zugute kommen könnte, wäre halt, ähm, dass er halt sehr gut im Ball weiterleiten ist. Also Sei es per Kopf, aber auch... Ähm, mit einem Direktpass in die Spitze oder ähm, hier mal einen Fuß reinhalten und den Ball verlängern. Das hat man ja auch in der letzten Saison oft gesehen, auch gegen Bayern, zum Beispiel im Auswärtsspiel, wo er zweimal mit dem ersten Kontakt quasi gleich den Ball in die Spitze spielt für schnelle Spieler wie Thiago Thomas. Und da wird er mit Pedro Neto wahrscheinlich einen ähm, sehr guten Partner vorne drin haben. Und es haben ja sowieso viele kleine, aber ähm, ja wendige und trickreiche Spieler im Sturm, sei es dann auch Gonzalo Guedes oder Podenz, so dass man sich schon sagt, okay, der passt da glaube ich schon gut rein. Aber auf der anderen Seite ist er auch recht verletzungsanfällig und da muss man auch schauen, okay, ähm, wie oft kann er dann letztendlich spielen, beziehungsweise er hat ja auch noch einen Raul Jiménez ähm, quasi jetzt noch vor sich, neben sich, muss man schauen, wie, wie die das machen wollen, aber das ist jetzt auch kein Konkurrent, ähm, wo man sagt, okay, du hast jetzt hier auch erstmal 15 Spiele, um reinzukommen. Und dann schauen wir mal weiter. Da wird da, denke ich mal, relativ schnell auch performen müssen, sonst ähm, könnte es vielleicht schwer werden. Aber was ich mich frage, und das kannst du mir ja wahrscheinlich beantworten, wieso lehnt der VfB so lange Angebote ab für Karlajcic, während sie in der Bundesliga gerade Probleme haben mit ihren Stürmern? beziehungsweise findest du nicht auch die ähm, Ablöseforderung ein bisschen hoch, wenn man überlegt, dass der Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Also da sind ja selbst, wenn man so nach Transfermarktrechnung geht, sind ja selbst die 15 Millionen, die abgelehnt wurden, quasi ja noch höher anzusiedeln, weil ja der Vertrag nur noch ein Jahr lang geht und ich frage mich schon, bei aller Klasse, die Kalajic hat, hätte man nicht vorher quasi ein Angebot annehmen sollen beziehungsweise die Forderungen drosseln sollen, damit man auch in der eigenen Kaderplanung ähm, den nächsten Schritt gehen kann und man ähm, weiteren
0: Stürmer mit Qualität zu sich holen kann. Also ich bin da auch komplett bei dir. Das ist ein wahnsinnig riskantes Spiel. Also du bist jetzt hier am 29. August. Du wirst möglicherweise jetzt mit Kaleitsch und Borna Sosa zwei Abgänge, die dir insgesamt ja, 40 Millionen einbringen können. Mangala ist vor zwei Wochen ungefähr gewechselt, auch nochmal 13 Millionen das ist riskant. Und gerade bei Stuttgart, die letztes Jahr fast abgestiegen wären, die wirklich einen Kraftakt zum Schluss brauchen, um da nochmal rauszukommen. Und auch da schon diese Probleme mit Chancenverwertung und Kalajic war ein halbes Jahr verletzt und sie die spielen ja nicht schlecht. Sie haben auch gestern wieder gut gespielt. Du hast das Spiel mehr gesehen als ich, aber sie haben auch gestern wieder schön Fußball gespielt, aber sie machen die Tore nicht. Silas ist kein Torjäger auf dem Niveau, Luca Pfeiffer, gut, pflicht vom Platz. Das ist ein blöder, blöder Einstand, wie David Nunez bei Liverpool. Und jetzt musst du da improvisieren. Wenn jetzt ein Megan Berisha kommen sollte für etwas weniger als diese Ablöse, dann, dann muss der auch erstmal eingearbeitet werden, obwohl ich glaube, der könnte gut passen. Und dann aber die Summen, die du dann bekommst, 40 Millionen Euro, die musst du jetzt noch investieren. Und das äh, kurz vor Schluss und vielleicht klappt nicht und dann hast du auf diesen Positionen Bedarf, musst punkten, die haben noch nicht gewonnen. Das, das ist alles echt riskant und ich weiß nicht, ob Miss Lint hat, da sich ein bisschen zu sehr, also ich sage mal, selbst verwirklichen will, aber nimm doch jetzt die 18 Millionen Euro oder sehr, ah, 15 plus 4 oder 15 plus 5 und dann mit der Schubkarre, ne? Rainer Kahnmann hat früher gesagt, Briefmark hinten rauf und ab geht's. So Und das muss dann auch gemacht werden, damit du jetzt noch die Zeit hast, jemanden zu verpflichten, um auch deiner Mannschaft ein Sicherheitsgefühl zu geben, um deinen Trainern ein Sicherheitsgefühl zu geben, denn die Bundesliga ist auch nicht schlechter geworden mit Bremen und Schalke, die hochgekommen sind. Du musst jetzt punkten. Und dazu noch Sosa, der auch echt talentiert ist, über den reden wir fast gar nicht so viel, über den wird auch gar nicht so diskutiert, weil er sich auch nicht so anstellt wie Kaleitsch. Er hat gestern gespielt. Er wird auch gelobt von den äh, Verantwortlichen, dass er nur dann gehen will, wenn ein Win-Win kommt, also wenn Stuttgart auch ordentlich Ablöse bekommt. Auch da so 18, 20 Millionen Euro, letzte Zahl. Ja, und das wird schwer. Du hast dann auf außen nur noch einen Wagnoman und äh, Pascal Stenzel. Das wird, das ist alles sehr auf wackeligen Beinen und ich weiß nicht, ob Stuttgart da mit dem Feuer spielt, nur um die maximale auf Ablöse rauszubekommen. Denn ich finde, Stuttgart hat schon gut wir wirtschaftet. und ja Vor allem muss
1: man ja auch sagen, wenn man jetzt Mangala abgegeben hat, den, den schon intern ersetzt durch Ahamada, der jetzt in den ersten Spielen aber auch einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Ja, geiler Spiel. Aber man muss ja dann sagen, du hast dich ja, hast dich ja dadurch allein auf dem Papier ja schon quasi geschwächt, dadurch, dass du einen ja, sagen wir jetzt mal im weitesten, im weitesten Sinne belgischen Nationalspieler gehen lässt, um Talent, was auch sein, ähm, noch seine schwierigeren Phasen haben wird, ähm, ersetzt, dann fehlt dir alleine schon im Kader dann wieder jemand, der die Ahamada-Rolle vorher annimmt. Ähm, mit Kalajdzic ja eigentlich genau das Gleiche. Wenn du halt diese Ablöseforderung hast, die ja auch dann Kalajdzic zu einem gewissen ähm, ja, Status quasi bringt innerhalb der Liga, weil wenn wenn ich sage, ich fordere 25 Millionen oder 20 Millionen bei einem Jahr Vertrag für den Stürmer, dann weiß ich ja, wo hat, Kalajdzic innerhalb der Liga einordnet. Und dann muss ich ja gucken, okay, wen hat das Stuttgart jetzt überhaupt geholt? Wenn man dann sagt, okay, ich verkaufe meiner Meinung nach einen der besten Stürmer der Liga, um dann mit dem zweitligastürmer stürmer ähm, Luca Pfeiffer ähm, da zu agieren, dann hat man sich ja auch auf dem Papier, selbst wenn Luca Pfeiffer eine gute Saison spielt und zehn Tore macht, was ich sage, das war schon für ihn eine gute Saison wäre gerade in seinem ersten Bundesliga-Jahr, so, dann hast du dich ja auch da schon mal deutlich, deutlich geschwächt und mit Sosa ist ja auch die, da kommen wir dann noch zu dem nächsten Problem, dass der ja schon eine herausragende Zeit bei Stuttgart hatte und trotzdem dadurch, dass er diese Ringback-Position spielt, ja auch recht ja, isoliert auf dem Markt ist, weil du brauchst erstmal eine gewisse, ein gewisses Spielsystem, um den überhaupt anhand seiner Stärken einbauen zu können. Das ist ja auch ein Problem, was letztendlich auch bei Kostic vorlag, dass der qualitativ, so wie er spielen kann, vielen Teams helfen würde. Viele Teams aber nicht sagen, okay, ich, wir richten jetzt unser System an so einem Spieler aus. Deswegen glaube ich auch, Borna Sosa hätte man schon vorher verkaufen müssen, vielleicht auch schon vor der letzten Saison, dass man sagt, okay, da muss ich im Peak zuschlagen und das bestmögliche Angebot nehmen und dann mich auf drei, vier Positionen versuchen zu verstärken. Jetzt verliert man wohl wirklich Mangala, Sosa und Karlajcic. Und was für Spieler sind da noch im Gespräch? Also ich habe jetzt vorhin ja Remschuk gelesen, der geht aber zu Klub Rüge wahrscheinlich. Berisha muss man sagen, gute... 21 Euro gespielt, da wo er fünf, sechs Mal Lat und Frost getroffen hat, aber und da halte ich mal hier mit unseren ähm, Freunden aus der Türkei, das war ein Flop in, bei Fenerbahce so. Auch, natürlich kann man sagen, wir, wir kennen ihn und glauben daran, dass er bei uns halt durchstartet, aber das, das weiß ich nicht, also im gewissen Sinne schockiert mich das fast schon so ein bisschen, muss ich sagen, weil der VfB spielt eigentlich guten Fußball und dieser Top-Stürmer oder ein guter Stürmer für den VfB wäre halt so wichtig und nicht, du hast schon gesagt, tat will sich ein bisschen selbst verwirklichen oder was das in den Raum gestellt. Ich habe auch das Gefühl, der Mann macht teilweise super Transfers und ist auch, glaube ich, wirklich einer der Besten der Liga, was das angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass er und vielleicht auch ähm, Materazzo äh, was müssen wir dann schauen, sich so ein bisschen darin verlieren. Wir müssen jetzt die jüngste Mannschaft aller Zeiten aufbauen, die ähm, gespickt ist von jungen Talenten, statt einfach zu sagen, okay, wir haben viele Talente und auch neue geholt, wie mit Wagnoman, was gut funktioniert, aber jetzt brauchen wir auf zwei, drei Positionen müssen wir jetzt schon mal eine gewisse Art von Ausrufezeichen setzen und das fehlt mir halt komplett und ja, wenn, wenn sie jetzt nicht noch irgendjemanden überraschend aus dem Hut ziehen, dann muss ich auch sagen, hat sich der VfB im Gegensatz zur letzten Saison auf dem Papier eher deutlich verschlechtert als verbessert oder die Qualität gehalten.
0: Schwierig. Ja. Und die Historie sagt wirklich nichts Gutes darüber, wenn eine Mannschaft kurz vor Schluss die besten Spieler verkauft. Erinnere dich mal an Kevin De Bruyne mit Wolfsburg und Man City damals. Das äh, war alles alles irgendwo toll. Und dann, die Champions-League-Saison war dann auch noch okay. Aber sie sind sukzessive schlechter geworden. Auch ein Draxler kam dann kurz vor Schluss am Deadline Day, glaube ich, erst zu Wolfsburg. Da hat überhaupt nichts gepasst. Erinner dich, du bist Hamburger wie ich, an Khalid Bularus beim HSV, kurz vor Ende der Transferperiode, wo er sich dann äh, mit der Wadenzerrung weggestreikt hat zu Chelsea. Da musste dann auch äh, Jos Matheisen noch verpflichtet werden und dann hier noch jemand und da noch jemand und, und schwupps warst du im Abstiegskampf. Und das gerade bei Stuttgart, würde ich sagen, bei aller Liebe. Macht eure Basics und guckt, dass ihr jetzt gewinnt. Denn jetzt am Wochenende gegen Schalke, da musst du eigentlich schon gewinnen. und dann, Weil dann kommen nämlich die Bayern und dann Eintracht Frankfurt und Wolfsburg und Union Berlin, alles Mannschaften, gegen die du gerne mal untergehen kannst, gegen die du auch wirklich Tore schießen musst, um zu punkten. Denn das sind alles gefährliche Mannschaften, auch Union Berlin mittlerweile mit ihrem Sturm. Das sind alles Teams, wo du echt performen musst. Und wenn du da dann nur vielleicht am Ende mit, auf diesen Spielen nur mit ja, was sind das? Fünf Spiele, vier, fünf Punkten rausgehst, dann, dann bist du ganz unten in der Tabelle. Und das in dieser Saison mit der WM, mit diesen englischen Wochen und diesem Pensum, was die Spieler alle gehen müssen, bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, dass das ähm, so gut ausgeht, wie sie sich das vorstellen.
1: Vor allem, man muss ja auch sagen, ich finde eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch, in Qualität auch Geld investieren muss, ist ja auch zum Beispiel Frankfurt, die jetzt auch dieses Jahr gesagt haben, gut, man muss sagen, Europa-League-Sieger ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar mit dem VfB. Aber ähm, man hat Spieler verloren im gewissen Wert und einer gewissen Qualität und man hat auch in den letzten Jahren Geld eingenommen, man hat dabei immer wieder versucht, auch noch Spieler zu holen, die ähm, eine gewisse Qualität aufweisen und auch mal dafür gezahlt, sag ich mal. Dann hat man mal einen Lindström und solche Leute geholt. Und ja, beim VfB versucht man da jetzt, glaube ich, echt zu sehr in den Sparmodus zu gehen. Selbst Union Berlin hat ja Avonie verkauft für 20 Millionen und sich jetzt in diesem Sommer ja gesagt, okay, wir können jetzt nicht wieder irgendeinen aus der zweiten Liga holen, der wird schon bei uns irgendwie passen, sondern hat mit Siebert, Schö, ähm, auch mal für Union, für die oder für die eigenen Verhältnisse auch mal Geld auf den Tisch gelegt. So, du brauchst im gewissen Sinne, du, es geht ja immer darum, Qualität durch Qualität auszugleichen. Bestmöglich in dem Rahmen, den, der, den dir finanziell, den du dir stecken kannst oder stecken darfst, quasi. Und, ja, beim VfB, ich, ich weiß nicht, da muss eigentlich schon ein Stürmer
0: mit ordentlich Qualität kommen, um Karl Leitsch zu ersetzen. Ich bin auch wirklich gerade beim Stürmer immer sehr hart dazu. Du brauchst einen guten Stürmer, um zu bestehen, um deine Ziele zu erreichen. Und da glaube ich, kann Stuttgart so ein bisschen in, wieder in diese, genau das gleiche wie in ein schon gesagt, in diese Chancenverwertungsprobleme kommen. Und das muss klappen. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Wir haben ein paar kleinere Transfers oder im internationalen Vergleich kleinere Transfers, die sich andeuten mit Hudson O'Doyle zu Leverkusen. Da schauen wir mal, wie, was, wie es morgen aussieht. Wesley Fofana, das ist kein kleiner Transfer. Das deutet sich an, dass das zu Chelsea gehen wird für ihn. Und dann schauen wir auch in der Bundesliga vorbei. Manuel Akanji, Malek Ciao, das sind zwei äh, Namen, die im Raum stehen. Bei Gladbach kann noch was passieren. Und dann international. Christian Ronaldo, der Name ist bis 1.9. nicht vom Tisch. Und ja, wir, wir sehen, was passiert. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Selbe Uhrzeit, selbe Länge. Und ich freue mich, das bleibt hier täglich spannend, bleibt auf Transfermarkt Ladet euch die App runter, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schaut bei Twitch vorbei. Da sind wir auch am auf jeden Fall am Deadline-Day dabei. Und auch gerade lief wieder ein Stream. Auf der Seite sowieso Instagram, Facebook, Twitter. Was ihr nutzt, egal wo, ihr werdet versorgt mit den wichtigsten Infos. Und ja, Tobi, vielleicht dein geheimer Transfer, auf den du noch so schielst kurz vor Ende des Ablaufs Wir hören uns am Donnerstag wieder. Auf welchen Transfer schielst du so? Oder welches Gerücht, was dich noch sehr glücklich machen würde, wenn das durchgeht? Boah, da erwischt mich ja jetzt auf den völlig falschen Fuß. Ich weiß, dass du einen mhm. Tauschtransfer mal ein bisschen angeteasert hast. Ah ja, okay, das, den sollten wir lieber nicht nennen, der ist nämlich Geschichte jetzt. Ja, <lacht> Silva gegen De Jong, aber ansonsten, wie gesagt, schaut da rein, auch die meist aufgerufenen Spieler bei uns. Da ist gerade Loïc Badet, da ist ein Alexander Serlot und ähm, ja, wir... wir es ist überall immer noch spannend. Es wirkt gerade noch so ein bisschen wie die Ruhe vorm Sturm und wir werden sehen. Das war's von uns. Morgen geht's weiter. Abonniert den Channel. Die lange Folge, die nächste lange Folge aus, der bisherigen, aus dem bisherigen Format kommt nächste Woche dann. Und bis dahin bleiben wir für euch am Ball, was die Transfers angeht. Und wir sagen, ciao, ciao. Ciao. Dieser Podcast wird
1: produziert von Podstars. Bei OMR.